0: ケンズカフェユナイテッドこんばんばは101件ですえー、2週間ぶりで、えー、先週の火曜日朝7時にアップできるかなということで、えー、待っていた皆さんもいると思うんですが、えー、ちょっと言い訳がましいんですけどドタバタしておりまして、えー、思えばあの前もこの時期にポッドキャストアップできなくなっちゃったんですよねなんかいいっぱいいっぱいな時期なんですよね。で、今なんかあの三年生のあのまあ、生徒を見る機会が多いんですけれど、その三年生の子どもたちも今結構いっぱいいっぱいな時期なんですよ。で、子どもたちにこんな話をしたんですよね。あの人生の中でこの高校3年の1年間っていうのはこう人生の中で何度もこう何度かピークが来る中で。その大きいピークの一つなんじゃないのっていう話をしてでしかもそのピークのー中でもこの5月の下旬から6月7月まで結構忙しいからもしかするとこの今頑張っているこの時が人生の中で最も大変なピーク最も頑張る時期なピークに後で振り返った時に思うんじゃないのまあ子どもたちはあの定期試験もあるし模試もあるし英検もあるしということであのかなり忙しい毎日を今過ごしていてで、まあ、あの客観的に見て結構大変なんですけれどもここで自分をマネジメントしてうまく持っていければ将来管理管理職とかになった時に、えー、そ,のそのチームをうまくマネジメントできる、えー、ようになるそのヒントが得られるようになるかもしれないから頑張れっていう話をしたんですが、まあ、そんなことを言っている自分もその教員をやっていて毎年思うんですがこの6月7月ぐらいがめちゃめちゃ忙しいんでですよね、まあ、5月からかかららなゴーールデンウィーク明けから夏休みに入るところまで,ですよね。で自分どんな感じかっていうと今まあ子どもたちの,生徒しあの進路指導であるとかあのそれから英語の勉強とかをこう積極的に教えたりしているんですが、まあ、その他にも今あの国際交流の方もピークになっておりまして、えーとまあ、結構東京で講演をやらせていただく機会があったりしまして5月も一本えー、と東京で、えー、品川で講演をさせていただいてで、えー、とその講演があって、えー、昨日は全国の先生方にですね、えー、国際交流のやり方であるとかオーストラリアへの引率のノウハウであるとかそういうのをちょっと、えー、研修を午前午後1日がかりでやらせていただいたんですよ。で実はちょっと団体の名前は言えないんですけれども非営利団体の,その先生方の研究会に私は所属しておりましてまあそこのですね、まあ、理事をちょっとやらせていただいているんですよね。でそうするとその研修会ではどんな形になるかっていうとその全国の高校生もこの夏オーストラリアにあの行くことが多いんですが。あのそれを引率するのも全国各地の先生方で、そうすると、ただ単に英語ができるだけではちょっとやれないっていう部分があるんですよね。そこで、そのオーストラリアの、うん、そのコーディネーターの方であるとか、オーストラリアの人々のその心意気であるとか、精神であるとか、まあ心ですよね、心をこうつかんで、仲のいい形で。ううまくプログラムを成功しなななければならいないということこでさまざまなそのコミュニケーションの取り方あの英語力だけではないんですけれどもその考え方とか姿勢の違いみたいなのをお話しするんですよ。それからあの一番大事なのがその安心安全でえ子どもたちをオーストラリアに連れていくっていうことが第一であってそしてこのホームステイの活動っていうのは子どもたちにまあ、夢や希望を与えるもので,でしかも帰ってきてから自信を育むというところが大事だっていうお話をそのためにはその引率する先生方が積極的にそのオーストラリアの人々と関わりを持つ現地へ一緒に行く子どもたちと関わりを持つ。そしてホストファミリーの皆さんとも関わりを持ってその積極的なコミュニケーションの中であれっていうことがあったらばすぐに相談をしたり連絡をしたりやり取りをするっていうことが大事だっていう話をしました。でこれがですねホームステイプログラムっていうのは例えば車とかを買う場合は何かその欠陥があった場合は。リコールなどといって、まあ、修理をしてもらったりとか買い直しなんてできる商品もあると思うんですけれどこれはやっぱり、えー、形このものではないので結局帰ってきててきかから不満にに思われても結局取り返ししがつかなないいことになるとるう話をしたんですで大概の場合このトラブルに発生する前にやはり「あれ?」とか「親っってて思うことがあってそれを思っているんだけれどもコミュニケーションで、えー、どうしたのとかどういう困りがあるのっていうのを話さないまま時間が経ってしまうとその親が、えー、トラブルにつながってしまって最終的には残念な形になるというようなことがあるというお話もさせていただきました。それれからまあ自分のの面白いいエピソードみたいなのも話すするんですけれどどうしてもその学校の先生たちっていうのは型通りとか去年こうだったとか以前こうだったからとかあとは事前に渡される、えー、アイティナリーですか予定表であるとか、えー、時間割とか時程とかっていうものがあってその予定通りに行かないと日本の先生方っていうのは不安になったり不満に思ったり焦ったりするようなところがあるんですが。オーストラリアはかなりフレキシブルあ流動性の高い、えー、形なんですよねですからあの事前に配られるるとかも結構バンバンン変わってくるんでですよ赤で、はい、だからそういうそのフレキシブルに対応する少しの予定変更みたいなのは動じないみたいな、えー、だから心意気としては今日何があるんだろうみたいな今日はどんな変更が起こるんだろうみたいな。その,その感じをこうワクワクして待っていてで一緒にその変更を楽しみながらそこに合わせていくっていうことが大事なんですよというお話をさせていただいたんですね。で自分の体験ではですね木曜日にエクスカーション、えー、と遠足が入っていたんですけれども水曜日の朝に学校に行きましたら大型バスが学校の前に止まっていて着いたら「ケン今日はこれで行くよ」って言われて。あれ遠足明日じゃなかったんですかって言ったらばそのオーストラリアの方がですねいやいや明日にしようと思ったんだけど今日天気が良かったんでバス呼んじゃったみたいな感じでもう今日にしよう行こうみたいな、うん、そんなこともあってでそれ結構オーストラリアでの活動を始めたばかりでえー、ってこれ日本だったらありえないよみたいな、えー、思いになったのであれ木曜日って言ってませんでしたっけ今日に変更になるっていうのを聞いてなかったですよって私は言ったことがあるんですけど、するとそのオーストラリアのあの現地の先生は、そうだよ聞いてないよだって聞いてないはずよだって私言ってないからみたいななんかそんなあの返しがあってあこういう感じっていうふうに思ったのが最初のインパクトだったんですよね。まあなかなかそこまであの大きな変更っていうのはその後はないんですけれども。まあ、そのくらいの変更に動じないというかそれに合わせていって子どもたちものことも盛り上げていってオーストラリア結構あの流動的なあのプログラムいろいろあるから頑張っていこうみたいなそんな感じでやっていくっていうのが大事なんですよみたいなそういう話をさせていただきました。研修の間何度も笑いいいをを取ららせててててたたただだ終わってからやっっっかかややぱ話良っっ夢や希望をこう育むそして自信をつけさせるそういう使命が私たちにあるんですねなどという感想も多数いただきまして結構調子こいた状態で帰ってまいりましたであさってはです、ね、東京の豊島区にある大学の方で、えー、講演もさせていただきます、えー、とこの時にはおそらく300人から400人ぐらいの方があの来るんですけれどもそれが、えっと、再来週にっってととというようよなことで、えー、ちょババタバタして日本の高校の仕事の方も結構忙しくなってきているということで、えー、それから地元に戻りますと昨日、えー、その研修会3時半に終わったんですけど急いで車で帰ってまいりまして6時,からは6時半からは地元の夏祭りの打ち合わせで私ちょっとそちらの方の、えー、青年団の方の会計の仕事もしていて。祭り会の会長さんとか自治会の責任者の方とかいろいろ集まっている中で今年の夏の祭りをどうするかどういうふうにやっていくかみたいな話もしていて結構バタバタしていてということでなかなかちょっとポッドキャストここのところ更新することができなくて大変申し訳なかったんですけれども今日はですねつぶやきで振り返る2019年5月編。をお送りしていこうかなと思っています令和最初のつぶやきで振り返るになりますので令和元年5月つぶやきで振り返る2019年5月編をお送りしていきたいと思います5月1日のつぶやきです令和になりましたツイッターこれからもよろしくお願いしますというつぶやきだったんですがここのところインスタグラムの方に力が入っておりましてなかなかそのツイッターのツイート数っていうのが上がっていないんですが、えー、改めてこれから頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。えー、5月1日のつぶやきですす何かに頑張っった経験ってすごく大事だと思う大人になってから仕事などでつまずいた時頑張っていたあの頃を思い出せるようにするためにも今頑張ってほしいこれ特に受験生に言いたいなと思うんですよね。今頑張れよという言葉をかけたいなと思います今頑張れよ5月1日のつぶやきです昨日は変な夢見て起きた今日は良い夢が見たいおやすみなさい疲れてたんでしょうね変な夢見ましたねそして5月1日新コーナーハッシュタグ大切を増やしていこうぜを始めましたやる気やモチベーションにつながるつぶやきも入れていきますのでお楽しみにということでえ最初のハッシュタグ大切を増やしていこうぜはこんなツイートですえ今朝の朝日新聞の解説の記事今の時代をうまくまとめている段落だと思いました世界と瞬時につながるツールを手に入れた私たちは逆に身近な人たちとのつながりを希薄にしてしまっているのかもしれない身近な人たちとのつながり直接会う人とのつながり大切を増やしていこうぜではその記事をちょっとご紹介したいと思います今日の日本社会を見れば多くの人がうつむきがちにスマートフォンを見つめ関心と無関心仲間と他者共感と霊障といった相反する心情がせめぎ合い渦を巻いていてるる感がある考えるのではなく刹那的に感じるそこから多くの言葉が生まれては拡散する人はすぐに集まりすぐに散っていく本当に今の時代をよく表現しているなって思ったんですよね皆さんどうでしょうかね考えるのではなく刹那的に感じるそこから多くの言葉が生まれては拡散する人はすぐに集まりすぐに散っていくそれから多くの人がうつ,むきう,うつむきがちにスマートフォンを見つめ関心と無関心仲間と他者共感と霊障といった相反する心情がせめぎ合い渦を巻いている感があるうんなんか自分もちょっと自分のこの行動もちょっといろいろと考えてみたいなと思います。次は5月2日の大切を増やしていこうぜです。え今朝は睡眠について考えました。朝日新聞の朝刊に出ていた研究者の柳沢氏の記事です。成人で平均7時間の睡眠が必要とのこと。1週間で良いからいつもより1時間睡眠時間を長くすると効果が見えてくるそうです。ちょっと試してみたいと思います。ハッシュタグ睡眠。ハッシュタグ、大切を増やしていこうぜ。では、この記事もちょっと一部ご紹介したいと思います。生物の根源的欲求の中で、睡眠だけがまとまった時間も必要とします。もったいないと考える人もいますが、寝不足は百害あって一理なしです。個人差はあっても、成人で平均7時間。子供ならさらに長い睡眠が絶対に必要です。不足分は睡眠負債として蓄積されパフォーマンスが落ちます。自分では気づきにくいので騙されたと思って1週間でいいからいつもより1時間長く眠ってみてくださいと勧めています。世界が違ったという人もいるほどですよ。えー、今の睡眠不足を感じているんであれば、まあ、7時間は無理としてもプラス1時間やってみるといいというようなが出ておりました。5月2日のつぶやきです、えー。今の記事を受けてコメントしています。4時間半の睡眠しかできないショートスリーパーの私にとって7時間寝ることができるのか自信がないのですが、意識してやってみたいと思います。5時半起きなので夜10時半には寝ないといけない計算になります。家に帰ってから授業の準備を2時間かけてやるとなると、夜8時半前から取り掛からないといけない計算になります。ちょっと大変そうですけど、やってみようと思います。できるかな。ハッシュタグ大切を増やしていこうぜ。えっとね、夜8時半から勉強というか仕事というか予習に取り組むというのはこれ習慣になってるんですけど。でも結局その8時半から10時半までやった後まあやっぱりドラマとか見てしまったりあの録画しているやつなんですけどなかなか10時半には眠れないっすよねこの5月の上旬に、えー、10時半に眠るというふうに宣言して1回しか結局実現しておりませんでした相変わらず、えー、ショートスリーパーの私ですけどね、えー、7時間睡眠を目標にちょっといろいろと世界が変わるんであればやってみたいなと思うんですけどなかなかね。五月四日のつぶやきです。夢を見た修学旅行がアメリカに切り替わり、希望を取ってワシントンとニューヨークの二つのプランにグループを分ける。そしてアメリカン航空 AA で成田から出発と出発するという夢。そこまで来た段階で「あれええってワシントンへもニューヨークへも飛んでなかったはず」となって目が覚めたマニアックですよね飛行機マニアなので「AA は AA アメリカン航空ですけど羽田と成田からロサンゼルスへさらに成田からはシカゴロサンゼルスへ飛んでいますすみませんマニアックでということで、うん、まあ夢が途中でそのエアの関係がおかしいって気づいて目が覚めるあたりがちょっと。おマニアックだなと思いました5月4日のつぶやきですこのところ教え子から「おいしい」という話を聞くことが多かったんです一蘭のラーメンですねそして本日念願が叶いました「おいしかったです」美味「おいしい美しいおいしさです」「味を濃いめにすればよかったです」「ご飯を入れたかったです」「また行きたいです」そうなんですよね一蘭のラーメン美味しかったですね。でこの日あの私は、えー、まあ、今だから言いますけれども渋谷のリあのまあ、有名なあの美容院に、えー、ちょっと仲のいいやつを連れて行きましてカットモデルをやってもらったんですよ。あの今アシスタントの方がいるんですけれどもその方が、えー、スタイリストデビューをする前に。いろいろなカットモデルを募集していたので一緒にこう連れて行ったんですけどお店が終わってからのカットモデルでの,そのカットになるのでえそいつがその切ってもらっている間ちょっとお店の中で待たせていただいていたんですけれどそのもっと新人の,そのシャンプー研修みたいな時間帯に自分はちょっとその脇で待っていたんですがやっぱりその一流のスタイリストの人って。アシスタントととか見習いいいのの人を育ててる腕っっうのもすごいなと思ったんですよねあのその一流のスタイリストの方がお客さん役をやってその新人の人にシャンプーをしてもらうでシャンプーし終わってからいろいろと優しくこういうふうにもうちょっとやった方がいいよとかすごくこう丁寧にアドバイスをしていてでそれを踏まえてじゃあもう一回シャンプーやってみようかみたいな感じで。すごいその新人研修が丁寧だなと思って自分はどっちかというとせっかちなのでその若い人たちとか新人の人たちにこういうのもできねえのかよとかって言ってしまう自分があのいたのでこれからちょっと見習いたいなと思った出来事でありました5月11日のつぶやきです眠れなくなってしまいました明日は土曜講座があるんですけどで、ひらめいたことがあります仲が良いのには2つの形がある「私が好き」と「私を好き」で相手が「私を好き」で仲良くなっていた場合の方が楽なんですけど軽い感じがする「うん私が好き」の場合は関係性を構築するまでにちょっと時間がかかるんですけどその後は安定する。この話は友情みたいな観点で考えてみました多分ですけど恋愛,恋愛はこの法則にはならないと思います、えー、友人関係であるとか何かの人間関係恋愛を除くになるんですがなんかひらめいたんですよね「私が好き」と「私を好き」ですねうーんだから私が好きっていうのがやっぱり今のその自分が担当しているその学年の子たち多くなってきたんですよね私が好き、うん、だから私が好きでいる関係性の場合は何だろうななんか厳しくなっちゃうんですよねだからなんだろうな授業とか教えていてもまあ、どのクラスもそうなんですけど結構なんか厳しくなっちゃってるなってちょっと思ってるんですけどでもなんかもうそういうのは私が好きだから別に相手が好きじゃなくても、うん、あの相手に嫌それからまあちょっとここのつぶやきからちょっと外れてしまうんですけど。あの恋愛はこれには当たらないと思うんですけど結構人は「鏡」っていう言葉を自分は大事にしていてやっぱ鏡なんですよね。だから大体私が好きっていう場合は、うん、相手も好きになってくれるみたいな、まあ、恋愛はまた別なんですけどで「私を好き」っていうふうに、えー、と来てくれたやつも、うん、最終的にそっちに対して私が好きっていいいう風になるからいい関係になるのかななるるかから関係のとは思いますただどっちが楽かっていうと最初相手の方が「私を好き」で来てくれた場合の方がまあ楽っちゃ楽なんですけどそのうちそれが「私が好き」に変わってくるとだんだん厳しくなっていってしまってでなんか嫌われそうになるみたいな。でもそこを乗り越えるとお互い好きみたいな感じで信頼関係が生まれるのかなっていうようなことをなんか寝ていてなんか急にひらめいたりするんですよねなんかやべえとか思ってちょっと目を覚ましたんですけど皆さんどうでしょうか5月12日のつぶやきです体重がこの数ヶ月で5キロぐらい減りました脂肪だけが減っていく感じで筋肉量が増えないのです今日トレーナーの方と相談してプロテインを飲んでいくことにしました。あ、5月12日から飲み始めたんだ。じゃあまだ1ヶ月経ってないんですね。そして有酸素運動は減らすことにしました。どうなるのか変化を見ていきたいと思います。これちょっとおしまいの方で話そうと思うんですけど、いやめっちゃ変化してきましたよ。あのプロテインってその、まあ、筋肉をこう作るためだけじゃなくて、なんか、肌の質とか,なんか髪の毛の質みたいなのもなんか変わっていってなんか結構若返ってんじゃねえみたいな,なんかそんな感じがするのでなんか結構いいのかなと思うんですよねで今飲んでるのはくまモンバージョンの、えー、みかん味っていうのを飲み終わりまして今はですね「ビーレジェンド」の同じメーカーから出ている、えー、今はパイナップル味っていうのを飲んでおります。それから時々牛乳と混ぜてミルキー味っていうのがちょっと甘々なんですけれども、えー、とそれを飲んでおります。5月14日ののつぶやきですミニノートのまとめ方ゆず送っててくれてありがとうとういうことで大学生のゆずきが、えー、高校生のためにミニノート、えー、送ってくれましたありがとうございましたここに要点をまとめていくというやり方を教えております。次は幼稚園の先生 T 先生という方のツイートをリツイートしております子供がダダをこねたりして「嫌だ!」と泣き始めると大人は気分を切り替えてあげようとつい何かしたくなるんだけどこの泣く時間も子供にとっては自分で気持ちを切り替える練習になっていて時間や環境が許すのであれば時には気の済むまで泣かせてあげるのも愛情。年齢に合わせてと出ておりますなるほどなと思いましたね泣くっていうことも大事なんだなと思いますけどね5月21日のつぶやきです今日から1週間こちらを中心に研究してみたいと思いますありがとうございましたということで、えー、教え子にデューサーの3番を借りてあのちょっとつけてるんですけどちょっと艶が出すぎてるかなっていう感じはあるんですけど、なかなかいい感じで。なんかあと香りがすごい、なんか気に入っていて。もうちょっと使わせていただいこうかなと思っています。え五月二十三日のつぶやきです。えこれは今あのラインの一言に出ているんですが。大切を増やしていこう。え毎日一つの大切に気づけば。毎日一つの大切に出会えれば、一年で三百六十五の成長になる。大切を増やしていこう。うん、なかなか自分で考えていいなと思います。五月二十六日のつぶやきです。初めてガレットを食べました。美味しかったです。これ、フランスの料理みたいなんですけど、カフェで食べました。美味しかったですね。ええー、束の間の休息。初めてガレットを食べました。美味しかったです。こちらのガレット、中につくばハムが入っているんです。うん、よかったです。えっ、ーえー、とちょっとこれはもう6月になっちゃうんですけど、スポーツジムに通っていますが、いい感じで変化してきました。えー、体重はピークの時から8キロ減です、えー。なかなか筋肉がつかないんですけどね。えー、これからも頑張っていきたいです。えー、これ6月1日現在のものなんですけれども体重が5 8 1キロこの時ね、あのー、直前に本当はダメなんですけれども牛丼の大盛りを食べてから測ったんですよねこの日朝は5 7キロ台だったんですよ、えー、骨格筋量2 8 8ラム体脂肪量 7.0 で今理想的な体のためにということでなんか逆に今脂肪を 1.8kg 増やしなさいというのが、えー、インボディで出ておりますので、えー、ちょっとですね、えー、どうやっていこうかなということで,で今アイコンがですねあの力こぶを作った状態になっているんですけどこれからこのような、えー、力こぶポーズを作り変化を見てもらいたいと思っていますよろしくお願いしますということで、えー、今ちょっと体の方が結構変わってきまして。で昨日なんかちょっと夕方からその夏祭りの打ち合わせがあったのであの久々にジーンズ普段あんまり履かないんですけどそれ久々に履いたんですけどもガバガバでゆるゆるでなんか具合悪い感じに映るくらいの勢いで、えー、なんか痩せたなみたいなで今スーツのズボンも実は M サイズのやつ履いてたんですけどゆるゆるになっちゃって今 S サイズに。ちょっっと変わっているんでなんか自分の場合その筋肉をつけようと思っていろいろやっていたんですがなんかどんどん体が痩せていくみたいな腕が細くなっていってなんか時計もくるくる回っちゃうみたいな腕時計ですけどそんな状況に今なっちゃってるのでもうちょっとその体を大きくするっていう観点でいろいろとこれからは研究をしていきたいなと思っております。ということで「つぶやきで振り返る2019年5月編」令和元年5月編初めての令和になってからの「つぶやきで振り返る」でしたけれどもいかがでしたでしょうか、えー、冒頭にもお伝えいたしましたが今本当にドタバタしておりますけれどもうまく自分をマネジメントしてこの先も頑張っていこうかなと思っております、えー、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました皆さん頑張っていきましょうで「101K さん」に代わって「ケンズカフェユナイテッドからのお知らせですこの番組では現在リスナーを募集しています iTunes ストアにあります検索バーに「k e n z フェ a f e テッドと英語で入れて検索してみてください無料でダウンロードすることができます iPod などに入れてぜひお楽しみくださいいつでででもももどこ何度でも